0: This podcast ist brought to you by LMU Munich. So, meine Damen und Herren, wir haben ja heute eine ganze Batterie von Studienbögen verteilt. Das Thema wird uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen, weil das Methodenkapitel, was dann als nächstes kommt, wenn ich heute das Thema der Willensfreiheit zu Ende habe, ähm, sicherlich für Sie das dasjenige was am meisten bleiben sollte, wenn ich das so sagen darf, sein wird. Denn die Beherrschung der juristischen Methoden unterscheidet eigentlich den Juristen vom Klempner. Wobei ich nichts gegen Klempner sagen will. Sie braucht man ja, wie Sie wissen, sehr oft, wenn irgendwas verstopft ist. Aber der Rechtsklempner, darunter verstehe ich denjenigen, der in einem Repetitorium eine Anzahl auswendig gelernter Sätze aufnimmt, dazu noch eine größere Anzahl von BGH-Entscheidungen auswendig lernt. Und wenn ein Fall kommt, sagt er, aha, das ist BGH-Z von mir aus jetzt 98,324 und BGH-Z 122,118, dann ruft er das auswendig gelernte Zeugs bei sich ab und schreibt es runter. Der Jurist muss in der Lage sein, Fälle, die er noch nicht gehört hat, anhand seiner Methodenbeherrschung zu analysieren und einer zumindest vertretbaren Lösung zuzufügen. Sie haben vielleicht schon mitbekommen in den Grundkursen, dass wir Juristen ja eine ganz merkwürdige Beurteilungswährung haben. Bei Mathematik sagt einer, gibt die Aufgabe 3 mal 4. Gut, sagen Sie 12, sagt das richtig. Der andere denkt lange nach, sagt 14, sagt man Falsch, der andere denkt lange nach, sagt 20, sagt man falsch, sagen wir wahr oder falsch. Ins juristische Examen übersetzt würde man sagen, 3 mal 4 gleich 12, vertretbar und auch herrschende Meinung. Wenn einer 13 schreiben würde, würde man sagen, ganz knapp gerade noch vertretbar. Wenn einer 20 schreiben würde, würde man sagen, völlig unvertretbar, also das ist wirklich indiskutabel. Das heißt, wir haben nicht so exakte Kriterien, ob eine Lösung eines Falles richtig oder falsch ist. Wir haben aber doch immerhin Kontrollsysteme, mit deren Hilfe wir sagen können, das bewegt sich noch einigermaßen in einem vertretbaren Rahmen oder das ist nun wirklich also indiskutabel. Und wenn Sie die juristischen Methoden beherrschen, dann haben Sie das notwendige Rüstzeug, um zumindest vertretbare Lösungen eines Falles zu produzieren. Das ist eigentlich hundertmal wichtiger, als dass Sie herrschende Meinungen auswendig lernen. Herrschende Meinungen sind ja oft steingewordene Irrtümer, die niemand mehr herausfordert. Das könnte ich Ihnen also genügend Beispiele, nicht nur in Juristerei, auch in anderen Bereichen, Literatur. Wer war Shakespeare? herrschende Meinung, das war Shakespeare aus Stratford-upon-Avon. Inzwischen gibt es Tausende von Beweisen, dass der das nicht war, aber es wird von der herrschenden Philologie konsequent ignoriert. So ähnlich gibt es auch in der Rechtsprechung inzwischen festgefressene Meinungen, die werden nicht mehr herausgefordert. Es kann Andere Lösungen sind aber durchaus in sich genauso begründbar. Und wenn Sie also eine hinreichende Methodenkenntnis haben, können Sie auch in einem völlig unbekannten Gebiet plötzlich brauchbare Lösungen entwickeln, die jedenfalls vertretbar sind. Und deshalb ist dieses Methodenkapitel vielleicht das wichtigste Kapitel, was Sie überhaupt ähm, in der Rechtsphilosophie mitbekommen. Und wie gesagt, da werden wir heute, denke ich, schon mit anfangen, sobald ich die Willensfreiheit äh, fertig habe, aber wir werden mit Sicherheit heute nicht fertig werden. Deswegen habe ich Ihnen ja jetzt auch nach und nach fünf Studienbögen verteilt, die wir dann abarbeiten müssen. Gut, bevor wir also darauf eingehen, jetzt noch mal zurück zur Willensfreiheit. Und ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Ihnen heute irgendwie mal einen Vorschlag unterbreite. Das spielt sich jetzt zwar im Bereich der Philosophie ab, aber sozusagen bei den letzten Gründen überhaupt der Menschen- und Welterkenntnis. Also hier sind wir auch in einem Bereich, wo in Wahrheit, eine exakte Beweisführung gar nicht mehr möglich ist. Das ist genauso das Wesen des Universums. Da haben natürlich dann immer wilde Theorien und dann taucht manchmal schwarze Masse auf und negative Energie, ich weiß nicht, was noch alles. Das sind ja auch Konstrukte, mit denen wir etwas äh, zu begreifen versuchen, was im Letzten sicherlich über unser Begreifungsvermögen hinausgeht. Denn alle Begriffe, die wir haben, alle Anschauungen und daraus entwickelten Begriffe. Kant sagt, Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Alles wurzelt ja in unserem alltäglichen Erleben und in der Umgangssprache. Das ist die Basis, aus der auch jede Wissenschaft letztlich entwickelt worden ist. Und wenn etwas über unseren Alltagsverstand hinausgeht, können wir zwar wissenschaftliche Formeln und Bilder entwerfen, aber wir können es in Wahrheit gar nicht mehr richtig begreifen. So ist das auch eigentlich mit der Willensfreiheit und das will ich Ihnen jetzt ein bisschen zu entwickeln versuchen, Kant, ich nehme es im Rechtsphilosophischen Lektürekurs hier gerade durch, Kant hat im Grunde gesagt, wir müssen den Menschen notwendig aus zwei ganz verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Einmal können wir doch nicht umhin, weil wir die ganze Welt als vom Kausalprinzip regiert ansehen, müssen wir auch den Menschen als Glied dieser Welt sehen, Kant nennt es dass der Mensch ist ein Teil der Sinnenwelt und insoweit er ein Teil der Sinnenwelt ist, ist er natürlich dem Kausalgesetz unterworfen und Freiheit in der Sinnenwelt oder der empirisch erfahrbaren Welt ist irgendwie unvorstellbar. Jedenfalls war es bis äh, zur Entwicklung der, der also, äh, Atomtheorie und der Quantentheorie gänzlich unvorstellbar. In der Sinnenwelt herrscht das Inso Insoweit, als der Mensch ein Teil der Sinnenwelt ist, und das sehen wir ja, dass wir auch ein Teil der Sinnenwelt sind, kann es also gar keine Freiheit geben. Zugleich aber erleben wir den Mensch als, wie Kant sagt, intelligibles Ich. Er ist eigentlich der Welt der Ideen, der Gedanken. Ebenfalls zugehörig. Und hier gilt nicht das Gesetz der Kausalität, hier gilt das Gesetz der logischen Folgerichtigkeit. Es ist also eine Welt, die im Grunde ihre Natur nach auf Freiheit angelegt ist und das können wir nun quasi durch einen Eigentest vornehmen, stellen Sie sich vor, Sie überlegen, was Sie zu Weihnachten machen wollen. Die einen sagen, ich fahre also Ski, wenn es Schnee gibt und die anderen sagen, ich arbeite ich arbeite die Skripten nochmal auf. Und dann sagt du, du kannst zwei Sachen machen, ich will Skifahren oder ich will Skripten aufarbeiten. Und dann werden Sie notwendig diese Betrachtung unter Freiheitsaspekten vornehmen. Sie können es sich gar nicht anders vorstellen. Wenn Sie jetzt gefesselt wären keinen Finger rühren könnten, dann wüssten Sie, dass Sie Weihnachten auch da liegen werden, gefesselt und keinen Finger rührend. Weil äußere Zwänge Ihnen überhaupt jede Alternative rauben würde. Wenn das aber nicht der Fall ist, denken Sie über Ihr eigenes Verhalten notwendig äh, unter dem Aspekt der Freiheit mit. Und das ist auch, das will ich jetzt nicht weiter ausführen in dem Zusammenhang, für Kant und wohl auch richtigerweise überhaupt die Grundvoraussetzung, dass wir moralisch und damit auch rechtlich allgemein gesprochen in einem Sollensystem überhaupt argumentieren können. Wo es keine Freiheit gibt, ist die Kausalität, die Naturnotwendigkeit am Platze. Das heißt, hier können wir nicht von Sollen reden, also Sie können eben nicht dem Stock verbieten, dass er umfällt, wenn Sie ihn loslassen. Nur unter dem Aspekt der Freiheit sind moralische Diskurse sinnvoll. Wie soll ich mich richtig verhalten? Das setzt voraus, dass Sie Verhaltensalternativen haben. Sonst ist diese Frage unsinnig. Und Recht ist nun auch ein Gebiet, wo es, wie wir wissen, um Preskriptivität, also um Sollensätze geht. Unterscheidet sich, haben wir mehrfach schon angesprochen, dadurch von der Moral, dass es einige Axiome hat, die wir in der Moral nicht haben. Zum Beispiel im Recht, wenn wir über Recht nachdenken, dann wissen wir, es ist eine Ordnung für die menschliche Gesellschaft, die andauern soll. Also, was sie als Aktion bei der Moral nicht haben. Sie können ja zum Beispiel als moralischen Ausgangspunkt nehmen, dass das Leben an sich sinnlos ist, also das, was der Existenzialismus mal vor 50 Jahren zum Axiom hatte. Und wenn Sie von der totalen Sinnlosigkeit ausgehen, haben Sie natürlich ganz andere Folgerungen, die Sie daraus ziehen können, als wenn Sie davon ausgehen, dass diese Gesellschaft andauern muss und dass es darum geht, sie möglichst friedlich und gedeihlich zu regeln, also zusammenlebende Menschen zu regeln. Das ist das, Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass wir einen ganz flüchtigen Blick aufs Naturrecht geworfen hatten. Wenn Aristoteles sagt, der Mensch ist ein politikon, also ein staatenbildendes Wesen, da kann man sagen, naja, das war er eben so lange, weil die alle beschränkt waren. Jetzt, wenn wir erstmal die völlige Sinnlosigkeit überhaupt jede Existenz erkannt haben, brauchen wir keine Staaten mehr zu bilden. Wir lehnen das also ab. Das heißt, in Wahrheit ist es nicht. Natürlich vorgegeben, es ist aber ein Axiom, wenn wir über Recht nachdenken, dass das Recht ein Mittel ist, um die Gesellschaft zu ordnen. Also haben wir hier bereits Grundaxiome, an denen man vernünftigerweise nicht zweifeln kann, weil man sonst eben nicht mehr vom Recht redet. Wenn Sie sagen, Recht, nein, ich sehe das nicht ein, dass man die Gesellschaft gedeihlich und friedlich regeln soll, ich meine das anders, dann reden Sie nicht mehr über Recht, Sie verlassen also eigentlich das Rechtsthema. Gut, aber davon mal abgesehen von dieser doch immerhin nicht unbeträchtlichen axiomatischen Basis jeder Rechtsphilosophie, abgesehen ist auch Recht ein Komplex von Sollensätzen, die logisch notwendig voraussetzen, dass es um Freiheit geht, denn wenn es nicht um Freiheit geht, macht das Sollen keinen Sinn. Gut, wir müssen also so wie Kant es sagt, für den Menschen als intelligibles Ich, Freiheit voraussetzen und damit haben wir jetzt zwei Perspektiven oder wie Kant es auch selbst gesagt hat, zwei Welten. Die Sinnenwelt und dann eben die Welt, wo der Mensch als intelligibles Ich ähm, in Erscheinung tritt und das ist der Mensch als Noumenon. Noumenon. Im Gegensatz zu Menschen als Teil der Sinnenwelt, als Phänomenon. So. Und dann sagt Kant, wie diese beiden Welten zusammen gedacht werden können, das können wir sowieso niemals lösen. Das ist ein völlig unlösbares Problem. Da ist jeder Menschenwitz, wie Kant sagt, überfordert. Also wie der Mensch sowohl nur umenon als auch Phänomenon ist. Und wie diese beiden, ja, einander kann man es lesen. No, u, menon ist nicht, ein Schönschrift hat nicht immer eine Sechs, also da dürfen Sie mich jetzt nicht verantwortlich machen. Ähm, wie man das zusammen sehen kann, das ist eigentlich, das überfordert jeden Menschenwitz. So, wenn wir da jetzt stehen bleiben würden, würden wir sagen, also Willensfreiheit ist eine notwendige Betrachtungsweise, zugleich aber ähm, ist auch die Determiniertheit des Menschen notwendig und dass diesen Widerspruch, diese Aporie, diesen unauflösbaren Widerspruch kann man nicht auflösen. So, und jetzt wollen wir versuchen, hier ein bisschen weiter zu denken. Und die Möglichkeit vielleicht hier über Kant hinauszudenken, hat uns die moderne Physik gebracht, auf der einen Seite, und schon vorher Darwins Evolutionstheorie. Wir gehen doch alle davon aus, oder nehme ich jedenfalls an, die meisten von ihnen, dass der Mensch zwar nicht vom Affen abstand, wie man immer humoristisch sagt, das sind ja unterschiedliche sozusagen Äste, die aus einer gemeinsamen Quelle stammen. Sie kennen sich einen Witz, wo der äh, Sohn zum Vater sagt: "Papa, ich lese gerade der Mensch stammt vom Affen ab." sagt der Vater: "Du vielleicht, aber ich nicht." Das muss, jetzt muss er ganz subtil nachschmecken, denn damit sagt der Vater eigentlich: Ich bin ein Affe. Das sagt er ja mit diesem Satz. Ich stamme zwar nicht vom Affen ab, aber du. Das heißt, er ist der erste Affe in der Familie. Also ein ganz superber Witz. Ähm, wenn aber der Homo sapiens sich aus den verschiedenen Frühmenschenformen, also vor ihm ist dann der Homo erectus, davor der Foto Homo habilis, und dann kommen die verschiedenen Affensorten, also Australopithecus zum Beispiel, und dann gehen wir, steigen wir weiter hinab. Dann ist ja wohl klar, dass, so wie wir heute den Tieren keine Willensfreiheit zuschreiben, offenbar auch unsere Vorfahren keine Willensfreiheit besessen haben können. Dann muss das, was als Willensfreiheit erscheint, irgendwann im Laufe der Stammesentwicklung des Menschen entstanden sein. Das ist jetzt logisch zwingend, diese Folgerung, auf der einen Seite. Also, ähm, man kann vielleicht doch noch weiterkommen. Für Kant, der Darwin natürlich noch nicht kennen konnte, war diese, dieser Ansatz natürlich überhaupt nicht denkbar. Und jetzt die moderne Physik. Die moderne Physik geht davon aus, dass äh, im mikrophysikalischen Bereich ähm, keine Kausalität im Sinne einer Notwendigkeit besteht, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte, also... Ähm, subatomare Vorgänge stattfinden oder nicht. Und da könnte man natürlich überlegen, und das ist dann also zur Zeit von Max Bank und Heisenberg, von diesen sozusagen Großmeistern der modernen Physik, auch durchaus durchdacht worden, wenn im mikrophysikalischen Bereich keine Kausalität herrscht, sondern nur Wahrscheinlichkeit, dann könnte das ja auch bedeuten, dass irgendwo im weiteren Verlauf tatsächlich Freiheit existiert. Also das wäre vielleicht die Ablehnung eines nur an der Idee der Kausalität orientierten und dadurch durch die moderne Physik eigentlich widerlegten Weltbildes. Also haben wir zwei Ansätze. Die Ansätze sind aber nicht so einfach auszuwerten. Zeitweise hat man gedacht, dass also diese Ablehnung der Kausalität im mikrophysikalischen Bereich und eine Messschwierigkeit sei, das heißt, dass es eigentlich dort schon ähm, Kausalität im, also im Sinne einer Notwendigkeit gäbe und dass wir es nur nicht messen konnten, aber eigentlich seit der Quantentheorie von Max Planck ist man sich darüber einig, dass es tatsächlich ursprünglich eben nur Wahrscheinlichkeiten und keine Kausalität gibt. Bitte schön. Makrophysikalisch ja. gibt es zumindest Sachen, die wir nicht verstehen. Ja. Müsste darauf nicht eigentlich folgen, dass auch makrophysikalisch wir eigentlich nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen dürften? Also, ein Ei und noch ein Ei sind meistens zwei Eier. Ja, gut, das ist jetzt eine Definitionsfrage, aber Ihr Beispiel nehme ich auf. Meistens fallen Eier runter, wenn wir sie loslassen. Es könnte auch mal sein, dass das Ei in der Luft stehen bleibt, aus irgendwelchen besonderen Konfigurationen. Also. Das haben wir aber nicht beobachtet, die ganze newtonsche Physik. Die newtonsche Physik bleibt ja sozusagen gegenüber der Mikrophysik unempfindlich. Also die newtonschen Gesetze im makrophysikalischen Bereich gelten nach wie vor. Und das ist auch ein Gegenargument, dass man sagt, das mache im mikrophysikalischen Bereich so sein. Aber im makrophysikalischen Bereich hat man es nicht beobachtet. Da gehen wir nach wie vor von der newtonschen Physik aus. Und deshalb, das ist das zweite Argument, mit dem man dieses... Ähm, sozusagen subatomare Argument zurückschlägt. Und das dritte Argument ist jetzt wieder ein philosophisches. Das Philosophische lautet, gut, wenn dort keine Kausalität, sondern nur Wahrscheinlichkeit herrscht, dann ist das, was wir da erleben, aber nicht Freiheit, das ist Zufall. Verstehen Sie, mal das eine Teilchen geht da lang, das eine Teilchen geht da lang, das ist aber Zufall. Das Teilchen ist ja nicht frei in dem Sinn, dass das Teilchen sich sagt, was will ich jetzt gerade machen, wo will ich jetzt gerade sein? Also es wird argumentiert, dass dieses äh, Argument aus der modernen Physik heraus nicht geeignet ist, die Willensfreiheit ähm, äh, zu begründen, weil es eben nur zu Zufall nicht aber zur Freiheit führe. Freiheit würde bedeuten, das hat Kant auch so formuliert, dass mein Wille, sozusagen etwas schafft aus sich selbst heraus, dass der Wille, der zur intelligiblen Welt gehört, ähm, praktisch werden kann, das heißt zur Ursache werden kann. Und dieses, sozusagen diese Unbegreiflichkeit, die Kant selbst ausdrücklich eingeräumt und unterstrichen hat, die würde mit dem mikrophysikalischen Argument nicht aus dem Feld geschlagen werden. Gehen wir deshalb weiter auf der darwinschen Schiene, denn die könnte vielleicht doch zu interessanten Ergebnissen führen. Ähm, wenn ursprünglich unsere Vorfahren nicht willensfrei waren, das aber, was wir Willensfreiheit nennen, irgendwann entstanden ist, dann muss es ja einen, bedauerlicherweise nicht schriftlich festgehaltenen, aber doch einen Ort, eine Zeit genauer gesagt, in der Entwicklung des Homo sapiens geben, wo plötzlich das, was wir Freiheit nennen, wie ich es jetzt nach wie vor ja ganz vorsichtig formuliere, aufgetreten ist. Und der einzige. Ort und Zeit, also der einzige Platz, will ich mal neutral sagen, der hier für einen Anspruch genommen werden könnte, wäre die Entstehung der Sprache. Und da gibt es nun einen zweiten Ansatz. Ich will mal schauen, ob ich Ihnen das im Schrifttum auch, ich habe im Moment, was ich Ihnen dann als im Schrifttum gelassen habe. Also Berger-Luckmann, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit und James, der Ursprung des Bewusstseins. Das sind zwei Schriften, die hier mit Gewinn gelesen werden könnten. Also der Ansatz von Berger-Luckmann, die gesellschaftliche Konstruktion der sozialen Realität, lautet folgendermaßen, ähm, unsere soziale Realität besteht aus Kommunikation, also aus sprachlichen Akten. Wir stellen sie damit durch unsere Sprachlichkeit in unserer sozialen Kommunikation selbst her. Das heißt aber nicht, dass sie nicht real wäre. Also wir, wir, wir konstruieren selbst unsere Realität, Vermöge unserer Sprache und die Strukturen, die unsere Sprache schafft, sind deshalb auch wirklich. Man darf also die Gesellschaft und das Handeln des Menschen in der Gesellschaft nicht physikalisch beschreiben wollen. Es ist ein, eine, ein unglaublich kompliziertes System von Kommunikation, das in der Umgangssprache stattfindet. und Mal sehen, ob wir den auch drauf haben. Bup, bup, bup. Worf, der steht jetzt aber nicht drauf. Den habe ich aber letztes Mal schon angesprochen. Also nach der Worf'schen, nach der Worf'schen Hypothese, ein, ein an sich Ethnologe und Sprachwissenschaftler, Linguist und Ethnologe, ähm, der übrigens auf Wilhelm von Humboldt fußt, nicht auf dem Alexander von Humboldt, der ihn ja auch, Sicher wohl bekannt ist und der den Cimborasso bestiegen hat und was was ich sonst noch alles für tolle Sachen gemacht, sondern Wilhelm von Humboldt, der auch die Universität in der Einheit von Forschung und Lehre ersonnen hat und das, was wir nicht mehr haben. Die Universität ist ja heute ein Dienstleistungsbetrieb, eigentlich weithin ja nach McDonalds schon Regeln verfasst, nicht wahr? Also Sie geben Wissens-Hamburger aus und manchmal geben Sie wissens schießburger aus und wenn Sie ganz Erfolg, viel Erfolg haben, geben Sie Wissens-Big Mac aus und die Studenten kommen dann auch hin, erwarten auch für die Studienbeiträge diese Hamburger, Cheeseburger und Big Macs zu bekommen und unter Umständen kann dann auch ein Verkäufer bei McDonalds ja Mitarbeiter des Monats werden, dann werden sie Exzellenzuniversität. Also die LMU ist jetzt die Wissensmitarbeiterin des Monats, sie ist Exzellenzuniversität. Also die Verwandlung der Universität in eine Dienstleistungsinstitution, während es bei Wilhelm von Humboldt bei seiner Neuschaffung an sich der Deutschen Universität zu Beginn des 19. Jahrhunderts um diese Anstalt des Wissens ging, wo die Einheit von Forschenden, die zugleich Lehren und Lernenden gemeinsam, also diese dieser Eroberung ähm, der Wissenswelt ist. Also dieser Wilhelm von Humboldt hat auch schon eine Sprachphilosophie entwickelt, die im Grunde die Worfschen empirischen Arbeiten mit Hilfe von Indianerdialekten vorweggenommen hat. Und Worf sagt nun, die Sprachstruktur, also die grammatische Struktur einer Sprache, ist Ausdruck des Weltbildes, der betreffenden Gesellschaft, die diese Sprache hat. Und von da kann man jetzt folgende Hypothese ableiten. Unsere indogermanischen Sprachen sind strukturell durch die Unterscheidung von aktiv und passiv von Subjekt und Objekt gekennzeichnet. Das ist eine grundlegende Sprachstruktur. Es ist, hat etwas was kantianisches an sich, diese Idee. Kant hat doch gesagt in seiner Kritik der reinen Vernunft, Raum, Zeit und Kausalität, das sind Kategorien unserer Erkenntnis, das heißt, er hat das, was wir an sich als Eigenschaften der natürlichen Welt ansehen, zum Maßstab unserer Erkenntnis genommen, das heißt ja Transzentalphilosophie. Transzentalphilosophie heißt, dass die Philosophie auf die Bedingungen der eigenen Erkenntnis reflektiert und diese Bedingungen Bedingung der eigenen Erkenntnis jetzt nicht empirisch Ermittelt, sondern durch Nachdenken. Also empirisch, das heißt in einem philosophischen Terminus a posteriori, also aus dem Experiment und aus der Betrachtung der Wirklichkeit, a posteriori, sondern a priori. A priori ist immer das Wissen, dass wir durch Nachdenken, dass wir ohne aus der Erfahrung zu denken, durch Nachdenken, durch Analyse unseres Verstandes ermitteln. Und dann ist eben die Transkantische transzentalphilosophie sagt Raumzeit Kausalität sind nicht Attribute der äußeren Welt sind, sind Kategorien unserer Erkenntnis, mit denen wir die Sinneseindrücke, die zunächst ganz chaotisch auf uns einstürmen, ordnen. Und die Wurfsche Hypothese, die ist so ein bisschen ähnlich. Die sagt, dass wir Subjekt Objekt aktiv-passiv haben, das ist die Struktur unserer Sprache, das ordnet die Welt nämlich in Subjekte und Objekte und wir könnten gar kein Subjektgefühl entwickeln, wenn wir nicht eine Sprache hätten, die uns als Subjekt uns selbst vorstellt, gewissermaßen. Wir könnten auch nicht über Handlungen nachdenken, wenn wir nicht eine Vorstellung hätten, im aktiv handle ich im passiv-erleide-ich-etwas, nicht wahr? Nehmen wir an... Sie, nehmen wir an, wir würden die neuen DFB-Regeln nicht kriegen, wir würden im Gegenteil sagen, Prügel nach dem Fußballspiel ist eine an sich ganz normale, vernünftige Abreaktion von Frust. Wenn meine Mannschaft ständig nur den Pfosten trifft, dann muss ich eben einen gegnerischen Fan mal in die Zähne ausschlagen, damit ich so eine Art seelische Homöostase wieder entwickle, eine Ausgeglichenheit. Dann würden Sie sagen, wenn ich einem die Zähne ausschlage, das ist eine freie Handlung. Ich kann ja auch sagen, ich schlage nicht die Zähne aus, ich nur ein blaues Auge. Aber wenn einer mir die Zähne ausschlägt, das erleide ich. Das ist offenbar nichts Willensfreies. Vielleicht, wenn ich hinhalte, so, also streiche Streich auf die eine Backe halten Sie andere Backe hin. Der feindliche Fan schlägt Ihnen die Zähne aus und Sie haben noch fünf Stück im Mund und sagen, die anderen können Sie auch noch aufkragen. Also die anderen kannst du auch noch ausschlagen. Das wäre eine freie Handlung wieder. Aber wenn er schlägt und die Zähne wie Hagelstücke durch das Stadion und die Arena fliegen, dann wissen wir, das ist etwas Erleidendes im Passiv. Dann sagen sie, mir sind die Zähne ausgeschlagen worden. Also mir sind die Zähne ausgeschlagen worden. Wenn sie dagegen sagen, dem Kerl, dem habe ich aber eins in die Fresse geschlagen. Das ist aktiv. So, und Wurf jetzt, wie ein moderner Kant sagt, das ist die Sprachstruktur, die uns diese Welt, dieses Weltbild so vermittelt. Und er hat nun das nicht nur rein theoretisch gemacht, er hat das tatsächlich a posteriori gemacht, also durch empirische Forschung, durch Feldforschung. Er behauptet nun, und da kommt dann halt ein Bereich, wo ich persönlich auch es nicht mehr überprüfen kann, er sagt, es gibt Indianerdialekte, die stellen sich die Welt so vor, dass der Mensch gar keinen Einfluss darauf hat, dass dem Menschen alles widerfährt, er ist auf reines, also in der Welt ein Getrieben, also ähnlich wie wenn Sie in einen Hurricane kommen, da wirbelt Sie durch die Luft. So ist auch die Sprachstruktur, es gibt dort kein Subjekt, Objekt, kein Aktiv-Passiv. So, wenn das richtig ist, dann ist die Willensfreiheit, <lacht> Entschuldigung, dann ist die Willensfreiheit etwas, was durch Sprache entstanden, geschaffen worden ist und zugleich etwas, Deshalb deshalb Kant sagt, wir müssen uns notwendig als intelligibles Ich denken. Es geht gar nicht anders, diese Perspektive auf den Mensch als Nomenon, das, das ist, können wir gar nicht vermeiden, in der Tat, wir können gar nicht anders denken, aber wir wissen jetzt auch warum. Die, das Denken findet in der Sprache statt und die Sprache ist nun mal so strukturiert, das heißt, es wächst uns die Willensfreiheit durch die Struktur unserer Sprache zu und wir können jetzt auch, und das ist eine irrsinnige Pointe dieser Idee, wir können jetzt gar nicht mehr aussteigen, weil wir ja nur in unserer Sprache denken können, das heißt, wir können zwar in theoretischer Reflexion sagen, nein, ich finde, die moderne Hirnphysiologie zeigt doch immer, dass also die Handlung des Menschen durch Elektrizität und Chemie im Gehirn gesteuert werden und letztlich ist das die Ursache für die Handlung des Menschen. Aber wir können, selbst wenn wir dies für richtig halten und wenn wir uns von den Hirnphysiologen überzeugen lassen, und im Schriftungsverzeichnis habe ich Ihnen etliche der modernen Hirnphysiologischen Beiträge aufgeschrieben, trotzdem können wir über uns nicht anders denken als unter als in der Dimension der Freiheit, nicht wahr? Nehmen wir an, Sie lesen jetzt alle die ganzen Bücher über die hirnphysiologische Erklärung der menschlichen Handlungen, die da sagt, wir können lückenlos durch Gehirnvorgänge das menschliche Verhalten erklären. Und trotzdem, wenn Sie heute Abend überlegen, oder für Weihnachten soll ich nun also Skifahren oder soll ich das Skript nochmal aufarbeiten, dann überlegen Sie notwendig, ja gut, ich kann das machen, ich kann das machen, ich werde dazwischen irgendeine Wahl treffen. Sie können, obwohl Sie jetzt, engagierter theoretischer Anhänger einer durch und durch determinierten Welt sind, können Sie, wenn Sie über Ihre eigene Handlung nachdenken, gar nicht anders über sie nachdenken als unter der Prämisse der Freiheit. So, dann wäre also Willensfreiheit etwas, was wir gar nicht abstreifen können, weil sie uns in unserer Sprachstruktur vorgegeben ist. Und damit folgt dann zugleich, weil das Recht ja ein durch und durch sprachliches gebilde ist recht ist ja ein Teil der gesellschaftlichen konstitution der Wirklichkeit dass wir auch im recht willensfreiheit immer notwendig voraussetzen müssen das heißt ein recht das nicht willensfreiheit zur prämisse hat kann es solange wir diese sprachstruktur haben überhaupt nicht geben das ist die wurfsche hypothese sie würden zugleich jedenfalls beweisen dass wir zwar nach wie vor hirnphysiologische Arbeit machen können, um vielleicht ähm, also Handlungen des Menschen auf, auf, auf Gehirnströme und, und, und chemische Prozesse im Gehirn zurückzuführen, und dadurch erklären zu können, dass wir aber im Zusammenleben gar nicht anders können, als in der Dimension der Willensfreiheit zu denken und zu leben. Und wir können also im praktischen Leben, das heißt im gesellschaftlichen Leben, aus dieser Voraussetzung nicht aussteigen. Und selbst die Hirnphysiologen können natürlich eines und wollen das wahrscheinlich auch gar nicht bestreiten. Natürlich kann dann unsere sprachliche Betrachtung ganz klar wieder kausal werden. Die Sprache wird dann im Gehirn ja letzten Endes, unsere Sprechakte werden im Gehirn wieder in Strom und Chemie zurückverwandelt. Ja, das heißt aber doch, dass unsere Sprechakte offenbar selbst dann wieder kausal werden können. Das heißt, ähm, es ist doch ganz richtig so, also selbst vom hirnphysiologischen äh, Determinismus aus, ist es richtig so, dass das Recht die Willensfreiheit hat. Wir können nicht nur nicht aussteigen aus dieser Prämisse der Willensfreiheit, aber dadurch, dass wir uns als willensfrei ansprechen, können wir auch rechtliche Erfolge haben. Wir sagen bitte, du sollst jetzt nicht dem anderen die Zähne ausschlagen, obwohl deine Mannschaft den Elfmeter verschossen hat. Das ist kein zureichender Grund, also unterlass das bitte. Und ich ärgere mich gerade noch furchtbar, dass meine Mannschaft den Elfer verschossen hat und sage, das Beste wäre jetzt, ihm die Zähne auszuschlagen, da wäre ich wieder zufrieden. Aber sage ich, nein, das Recht sagt mir doch, ich soll ihm nicht die Zähne ausschlagen, also richte ich mich nach dem Recht und diese gedankliche Operation in mir, die ja sprachlich stattfindet, führt mich dann dazu, dem anderen nicht die Zähne auszuschlagen. Nehmen wir jetzt an, ich gehe durch den englischen Garten, jemand überfällt mich und will mir meine Geldbörse rauben. Da sagt mir das Recht, Paragraph 32 des deutschen Strafgesetzbuches, eine Handlung ist nicht rechtswidrig, wenn sie in Notwehr begangen wird. Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Jetzt stürzt der Kerl sich auf mich, um mir die Geldbörse zu rauben, dann subsumiere ich. Das ist ein rechtswidriger Angriff, nämlich eine von Menschenhand drohende Verletzung rechtlich geschützter Interessen. Ich bin also berechtigt zur Verteidigung und zwar zur notwendigen Verteidigung, wobei diejenige Verteidigung notwendig ist, die von gleich wirksamen Mitteln das am wenigsten schädliche ist. Und dann sage ich mir, aha, wenn ich ihm jetzt die Zähne ausschlage, dann schalte ich ihn als Angreifer aus, also ist das von allen gleich wirksamen mittel das am wenigsten schädlich. Ich könnte ihn noch erschießen oder den Hals abschneiden, ich beschränke mich auf Zähne ausschlagen. Also sage ich, die richtige rechtliche Lösung ist es, ihm nicht zu erschießen, ihm nicht den Hals abzuschneiden, sondern mit einem gewaltigen Schwinger in die Zähne auszuschlagen. Und was mache ich dann? Ich lasse mich vom Recht motivieren, und zwar im Bewusstsein meiner eigenen Freiheit, hinter das ich nicht zurückgehen kann, aufgrund der sprachlichen Strukturiertheit meiner Gedanken, ich schlage mir jetzt die Zähne aus. So sehen Sie, wie in dieser Welt rechtliche Kommunikation praktisch wird, das heißt, wie sie jetzt zur Ursache meiner rechtsgemäßen Handlungen werden kann. Gut, ich glaube, dass diese... Sicht der Dinge, die also im Grunde Kant mit Darwin und mit humboldt war verbindet, in der Tat eine ziemlich gute ähm, Erklärung des Umstandes gibt, dass wir gar nicht anders als in Freiheit decken können und die zugleich auch deutlich macht, warum es sehr richtig und unabweisbar ist, aber auch vernünftig ist, dass wir in unserer Kultur diese Freiheit eingeführt haben. Ah ja, da ist noch eine kleine eingriffreserve aber ich glaube, Sie sind alle Versorgt. Aber wenn Sie noch Papier brauchen, Schmierpapier oder ich weiß nicht, an, um, wenn Sie das Filibus, früher, hatte man immer einen Filibus, um eine Zigarre anzuzünden. Seitdem alle Raucher ja geradezu wie Underdogs behandelt werden in unserer Gesellschaft, sterben auch die Filibusse aus. Also brauchen Sie vielleicht das Papier weiter nicht. Gut, und jetzt wäre eine letzte Frage. Das ist jetzt mehr, wie soll ich sagen, eine kleine abenteuerliche Spielerei, die aber durchaus auch sehr fundiert ist. Wann ist denn nun dieses Sprach- und Weltbild in den Homo Sapiens hineingefahren? Und da ist dieses ältere Buch von Julian Jaynes also wie ein abenteuerlicher Krimi. Er versucht nämlich anhand der frühesten Mythen und auch anfangs dann schon in Babylonien Schriftzeugnisse der Menschheit die These zu begründen, dass es erst relativ spät ist, dass es vielleicht so 2000, 2500 vor Christus gewesen ist dass die ursprünglich völlig andere Struktur des menschlichen Gehirns, die nämlich bikameral war, das heißt die beiden Hirnhälften, die wir immer noch haben, sahen sich nicht beide als Teil des selben Subjekts an. Wir haben eine, die sprachliche Gehirnhälfte und die nichtsprachliche Gehirnhälfte. Es spricht, wie ich gerade am Leibet-Experiment Ihnen noch vielleicht kurz erläutern kann, einiges dafür, dass die Entscheidungen letzten Endes in der nichtsprachlichen Gehirnhälfte getroffen werden und als der Mensch schon Sprache hatte, aber noch nicht das Subjekt Gefühl vollständig ausgebildet hatte, hat er Befehle der nichtsprachlichen Gehirnhälfte, die er sich in der sprachlichen Gehirnhälfte bewusst machte, als eine Botschaft aus dem Jenseits empfangen, als ferne Botschaften. Nach der These von Julian Jaynes ist dadurch auch die Religion und die Vorstellung eben persönlicher Gottheiten entstanden. Er nennt das eben die Entstehung des heutigen modernen Bewusstseins aus dem Zusammenbruch der bikameralen Psyche, ist natürlich hochgradig spekulativ, aber hat imponierende Belege aus, der, aus, aus den Mythen der Menschheit und aus den frühen äh, schriftlichen Zeugnissen. Und dann wüssten wir jetzt auch, dass unser heutiges Lebenskonzept von Willensfreiheit, das wir nicht mehr zurück können, vielleicht erst 4000 Jahre in der Evolution des Menschen alt ist. Und wie gesagt, das Leibet-Experiment, das ist ja von einigen Hirnphysiologen als der sozusagen Totengräber jeder Indeterminismus-Theorie ausgegeben worden. Da sollten Menschen, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, weil ich auch eine Philosophie-Vorlesung behandelt habe, also Menschen sollten in, in der spezialphilosophie Menschen sollten... Äh, einen Knopf drücken, sobald sich für etwas entschieden haben und dann stellt man fest, die Erregungsareale des Gehirns, die für die Entscheidung zuständig sind, waren immer kurz vorher, bevor sie den Knopf drückten, schon. Also, da feuerten die Neuronen schon, das ist die Theorie. Also, dass du glaubst, dich zu entscheiden, ist eine Art Selbsttäuschung des Gehirns. In Wahrheit hat sich die nichtsprachliche sprachliche bereits entschieden. Sie gibt das über den Balken, den wir haben, und der nebenbei bei Frauen breiter ausgestaltet ist als bei Männern, also müssen wir darüber nachdenken, was daraus folgt, gibt es viele Theorien, also über diesen Balken sagt jetzt die nichtsprachliche Gehirnhälfte, das will ich jetzt. Und dann sagen wir links uns, in unserer sprachlichen Gehirnhälfte, na gut, das will ich jetzt. In Wahrheit wurde ich schon gewollt. Und dieses äh, lehrmännische Experiment, das passt aber eigentlich ganz gut zu der Theorie, ähm, dass also die Gehirnhälften eben doch in gewisser Weise unabhängig voneinander agieren und dass eben die Entscheidung, die wir sprachlich treffen, eine Art Selbstreflexion des Individuums ist, wobei es dann eigentlich ziemlich egal ist, an welcher Stelle sozusagen die erste Entscheidung stattfindet. Es würde nichts hindern, dass wir trotzdem sagen, ohne Willensfreiheit können wir nicht leben. Wir haben sie durch unsere Hirn und Sprachevolution sozusagen geschaffen, sie ist Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ob sie jetzt noch letzten Endes auf Strom und Chemie rückgeführt werden kann, ändert nichts, dass sie in der sozialen Wirklichkeit unhintergehbar ist. Bitte schön. Ja, die Fähigkeit zu sprechen ist aber doch, das war doch ein langer Prozess, bis sich das entwickelt hat. Das ja. war von einer auf die anderen Generation. Natürlich. Da kann nicht. man aber doch nicht sagen, der Wille, das war auch ein langer Prozess, weil es gibt ja nur entweder Willensfreiheit oder keine und nicht teilweise Willensfreiheit. Ja, äh, so wie ich es jetzt zu entwickeln versucht habe, ist ja die Willensfreiheit äh, gekettet an, an die betreffende Sprachstruktur. Und die entsteht ja auch im Laufe der Evolution natürlich. Die, die Sprache ist klar, man hat sich lange darüber gestritten, ob der Neandertaler überhaupt eine Sprache hatte. Inzwischen, als man das Zungenbein des Neandertalers gefunden hat, glaubt man, er hatte eine Sprache. Aber wir wissen ja gar nicht, wie seine Sprache strukturiert war. Und nach der Worfschen These gibt es eben viele Sprachen, in denen die Willensfreiheit nicht als... Wirklichkeitskonzept in der Sprachstruktur enthalten ist. Das muss also irgendwann entstanden sein. Sicherlich nicht in einer Vorlesung. Das, was, was ich, die, also der Homo sapiens traf sich in irgendeiner Höhle in Nordspanien und einer hielt einen Vortrag und sagte, ich habe gerade entdeckt, dass wir sind. Das wird ein, ein längerer Prozess sein, über den wir aber natürlich nichts wirklich äh, Detailliertes wissen können. Ja, sie ist da in dem Moment, wo ich diese Sprachstruktur habe. Wenn die Willensfreiheit sozusagen notwendig verknüpft ist mit unserer Sprachstruktur, dann entsteht die Willensfreiheit in dem Moment, wo die Sprache, die Sprachstruktur ausgebildet ist, wo sie aktiv, also das ist jetzt meine Spezialthese, wo sie aktiv-passiv Subjekt und Objekt in ihrer Sprache unterscheiden. war ja ein Prozess, diese Sprachstruktur. Ja, ja, nehme ich auch an. Warum nicht? Wenn, wenn, wenn die Willensfreiheit ein Derivat ihrer Sprachstruktur ist, dann ist sie immer insoweit da, wie die Sprache schon in ihrer Struktur sie entwickelt hat. Und, und sobald sie noch nicht entwickelt ist, ist sie auch sozusagen noch nicht da. Erst wenn die Sprache entwickelt ist, die Willensfreiheit ist ja dann sozusagen nichts davon getrenntes. Jetzt kann ich wieder Kant zitieren, das ist eine Perspektive der Willensfreiheit, die voraussetzt, dass ich eine bestimmte Sprachstruktur bereits ausgebaut habe. Gut, ich will damit jetzt abschließen. Das Willensfreiheitsthema beschäftigt die Menschen ja, also jedenfalls seit der griechischen Philosophie, also seit, sagen wir mal, 2800 Jahren sowieso massiv, aber auch im Grunde vorher. Ähm, über Determinierung durch Gottheiten haben die alten Religionen des Vorderen Origins auch schon nachgedacht. Das ist also ein Ewigkeitsthema. Ähm, mir kommt es nur darauf an, und ich glaube, das können wir als gewiss annehmen, dass das Recht als ein in unserer Sprache verfasster Teil der gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit, die Willenswert gar nicht leugnen kann. Also, wenn einer kommt und sagt, ich leugne jetzt die Willenswert, sage ich, dann formuliere das mal. Das heißt, er kann im, im praktischen Diskurs, wo es darum geht, was sollen wir tun, kann er sie nicht eliminieren. Sie können sie nur quasi in physikalischen äh, Theorien oder in hirnphysiologischen Theorien theoretisch zu leugnen versuchen, aber im praktischen Diskurs ist es, denke ich, nicht möglich. Und deshalb brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir Strafrecht auf die Willensfreiheit gründen. Die Gegner sagen immer, es gibt doch keine Willensfreiheit, also muss das ganze Strafrecht in den Müll werfen. Wir können das gar nicht, denn auch der Verbrecher nimmt ja für sich selbst eigene Willensfreiheit in Anspruch. Das heißt, wenn ich ihn Anspreche, wenn ich mit ihm rede, kann ich nur unter der Prämisse der Willensfreiheit reden. Denn sonst würde ich ihn für geistesgestört erklären. Das wird aber keiner wollen. Wäre aber dann nicht die logische Konsequenz, wenn ich herausfände, dass es keine Willensfreiheit gibt, ja. dass ich die Uhr aber als neue Sprache erfinde, die auf Objekt und Passiv verzichte? Richtig. Sie müssten eine neue Sprache erfinden und auch alle Leute dazu bringen, diese Sprache zu lernen. Dazu fordere ich Sie alle herzlich auf. Man könnte ja Folgendes machen, Lord Worf hat er Indianer-Dialekte gefunden, die das nicht haben. Also fahren Sie zu diesen Indianern im Südwesten der USA, wobei die alle natürlich heute Englisch reden, das wird das Problem sein. Schauen Sie sich deren Sprache an und wenn Sie Kinder haben, das Problem ist, Sie müssen ja bei Kindern anfangen. Sie können ja die Menschen nicht mehr umlernen. Die Sprachstruktur sozusagen wird ja ganz früh im Gehirn ausgebildet. Sie müssen also Ihren Kindern immer nur in diesen Indianerdialekten ansprechen dann schaffen Sie es. Aber wenn Sie das machen, werden Sie, wird Ihnen das Schicksal zuteil werden und jetzt gehe ich wieder zur Evolution zurück. Diese Völkerschaften, die die Willensfreiheit nicht hatten, sind von den Völkerschaften, die die Willensfreiheit entwickelt hatten, vom Erdboden getilgt worden, nicht wahr? Ich mache einfach mal eine kühne These, die keiner widerlegen kann. Die Neandertaler hatten zwar ein Zungenbein und also eine Sprache, aber behaupte ich jetzt mal, im Worfschen Sinne, sie hatten keine Willensfreiheit in der Struktur ihrer Sprache. Jetzt kam der magnon mensch der war schon Willensfreiheit und sagte, als erstes beschließe ich mal, die Neandertaler alle auszurotten, die sind uns im Wege, was er ja dann auch gemacht hat. Der Neandertaler ist ja zwar in Teilen, wie man heute aufgrund äh, äh, erbbiologischer Untersuchungen weiß, Teile der Neandertaler-DNA finden sich auch im modernen Menschen, aber nur ganz geringe Teile der Neandertaler ist als selbstständige Form des Homo Sapiens ausgerottet worden und mit Sicherheit durch den cro menschen den er hat ja 200.000 Jahre ganz gut den Unbilden der Witterung zu Trotzen vermocht. Gut, also entschuldigen Sie, dass ich jetzt ein Eukalyptus- Bonbon, Lutsch und mich mit Ihnen unterhalten, ist eigentlich unfein, wenn man das tut, aber ich habe nur die Wahl, es entweder nicht zu lutschen und dann nach fünf Minuten meine Sprache zu verlieren, und zwar egal, welche Struktur ich drin habe, ich kann die Struktur nicht mehr rausbringen, oder aber unhöflicherweise das Bonbon zu lutschen und mich dafür mit Ihnen weiter zu unterhalten. Und jetzt haben wir noch die zweite Stunde und da fangen wir jetzt an mit dem Methodenkapitel. Und zwar nehmen Sie zunächst mal Studienbogen 7 zur Hand. Das ist jetzt die Großgliederung von diesem Methodenkapitel 4 der Vorlesung. Sie werden sehen, dass das jetzt schon relativ viele Prämissen hat. Ich sage zur Theorie der Rechtsführung im gewaltenteilenden Staat. Das geht jetzt über eine reine rechtsphilosophische Überlegung hinaus, denn es hat bereits eine bestimmte Prämisse dass unsere Rechtsordnung so und so organisiert ist. Es gibt Rechtsordnungen, die sind nicht so organisiert. Ich gehe hier also jetzt, wenn Sie so wollen, über die rechtsphilosophischen äh, Grundlagen hinaus und äh, mache, behandle schon spezifische Methodenfragen in dem Staat, so wie unser Staat organisiert ist, weil Sie das ja auch brauchen. Ich werde aber immer wieder reflektieren auf die rechtsphilosophischen Grundlagen, wie man Recht findet in welcher Rechtsordnung, in welchem Rechtssystem auch immer. Ähm, die Idee bei diesem Methodenkapitel ist, ich, ich ordne die Dinge, die ich besprechen werde, finden Sie auch in jedem anderen Methodenlehrbuch. Ähm, ich ordne aber die Probleme etwas anders ein, eine andere Reihenfolge sozusagen. Ich gehe von folgendem aus: Wir haben ein Rechtssystem, das auf in, erstem, in der Basis auf Gesetzen beruht, die eine dazu legitimierte Instanz als generelle Sollensätze setzt. Natürlich muss das selbst legitimiert werden. Wieso gibt es jemanden, der solche Sollensätze an die ganze Gesellschaft mit dem Anspruch auf Befolgung formulieren kann, die sozusagen fundamentale Legitimation, die haben Sie bereits in der Stunde mit Herrn Dr. Kassiske besprochen, das ist die Idee des Gesellschaftsvertrages, wir konstruieren den Staat als Erzeugung des Rechts, als durch Konsens, der sich, wie Kant sagt, zur bürgerlichen Gesellschaft entwickelnden, äh, zunächst also im Urzustand lebenden Menschheit entstanden ist. Also das ist das, sozusagen das Legitimationsfundament, das wir erst einmal haben müssen. Wir müssen den Staat also im Denkmodell des Gesellschaftsvertrages ähm, legitimieren. Dann tun wir jetzt eine sozusagen rechtsphilosophisch nicht notwendige, aber für die Entwicklung des modernen Staates, zunächst in Europa und inzwischen auch in der Welt, ganz entscheidende Weiterentwicklung hinzu. Wir sagen, die Gesellschaft, die sich jetzt im Staat zusammenschließt, macht es nicht, wie im Modell des Hobbes, da ist Ihnen ja sicher auch schon kurz vorgestellt worden, also nach Thomas Hobbes ist der Staat der Leviathan, dieses allmächtige Wesen, das ja aus dem, wenn Sie das Bild sehen, auf dem Titel vom Leviathan, das aus seinen Tausenden oder Millionen von Gliedern besteht, dieses allmächtige Wesen muss auch Allmacht besitzen. Also der gewaltenhäufende Staat, das wäre das, was wir heute ablehnen, obwohl es in weiten Teilen der Welt ja auch immer noch existiert, der totalitäre Staat, also die Autokratie einer Clique. Es ist ja niemals ein Diktator, man stellt sich immer einen Diktator vor, in Wahrheit ist es ja niemals ein Diktator allein, es ist eine Herrschaftsklicke, die also hier die Herrschaft ausübt, das können Sie auch an den ähm, Diktaturen feststellen, die nun, in ungewöhnlich intensiver Weise als Diktatur eines einzigen Individuums erlebt wurden. Ein geradezu irrsinniges Beispiel ist ja zum Beispiel, dass wir den Judenmordbefehl Hitlers niemals historisch Ding machen konnten. Also Hitler hat niemals den Befehl zum Judenmord so gegeben, wie er den Euthanasiebefehl ja tatsächlich gegeben hat. Der ist als historisches Detail fassbar. Es war die, die Herrschaftsklicke im Dritten Reich, die dann äh, diese industrielle Mordaktion letzten Endes in Szene gesetzt hat. Und so ist also der totalitäre Staat durch die Machtzusammenballung äh, bei einer kleinen Clique gekennzeichnet. Das ist nicht die Vorstellung von einem durch die Idee des Gesellschaftsvertrages legitimierbaren Staat, die uns heute in unserer Kultur leitet, danach haben wir die Staatsmacht in ein äh, sich gegenseitig kontrollierendes und hemmendes System unterschiedlicher Gewalten, die dann auch unterschiedlichen Personengruppen anvertraut werden, aufgeteilt. Diese Idee ist ja eigentlich unabhängig von anderen, von dem Engländer John Locke und von Montesquieu erdacht worden. Sie findet sich aber auch in anderen staatstheoretischen Konzepten wieder. Es ist also offenbar eine doch eine universelle Genialität, die zu dieser Idee geführt hat. Es ist auch nicht ganz klar, wie viel Gewalt man unterscheiden muss, aber es ist ganz interessant. Wir fußen auf Montesquieu. Wir unterscheiden traditionell seit Montesquieu eine Dreiteilung der Gewalten, indem wir sagen, die Gesetzgebung, die erlässt die Regeln, die Verwaltung, die Exekutive vollzieht die Regeln und die Rechtsprechung kontrolliert und entscheidet Streitigkeiten über die Regeln und zwischen den Bürgern und dem Staat oder zwischen den Bürgern untereinander. Also diese Dreiteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, das ist das Modell, wie wir die Gewaltenteilung von Montesquieu letzten Endes übernommen haben. Man kann sich aber durchaus auch eine andere Konzeption vorstellen. Bei Lok kam zum Beispiel noch die auswärtige Gewalt als eigene Gewalt hinzu. Für uns ist das ein Teil der Exekutive. Ähm, interessant ist etwa im, im China der Kuomintang und dann eben heute noch in Taiwan gibt es eine Fünfteilung der Gewalten. Die Rechnungsprüfungsgewalt, also wir haben ja Rechnungshöfe, die unabhängig sind, aber die sind dort als eigene Staatsgewalt anerkannt. Und ganz interessant, die Prüfungsgewalt ist dort auch als eigene. Staatsgewalt anerkannt. Das hat natürlich, ist erklärbar aus der chinesischen Geschichte, die, die Staatsprüfungen von Beamten waren ja über die unterschiedlichen Dynastien der chinesischen Kaiserepoche, also eine, die am, am perfektesten ausgearbeitete Staatsgewalt überhaupt. Prüfungen waren praktisch für denjenigen, der als Staatsbeamter Karriere machen wollte, von irrsinniger Strenge, von irrsinnigem Gewicht und das ist bis heute noch auf Taiwan die Prüfungsgewalt als eigene, fünfte Gewalt im Staat anerkannt. Das Entscheidende ist, dass alle die Gewalten jeweils voneinander unabhängig sein müssen, also Exekutive, Judikative und Legislative sind dann unabhängig. Und in den anderen Konzepten, wo wir mehr Gewalten haben, wäre eben die auswärtige Gewalt oder etwa die Prüfungsgewalt oder die Rechnungsprüfungsgewalt auch vollständig unabhängig. Und der Sinn der ganzen Sache ist, dass kein keine Gewalt und keine Gruppe, der die Gewalt anvertraut ist, im Staat allmächtig sein soll, sondern dass sie sich gegenseitig hemmen und kontrollieren. Checks and Balances. Ich selbst verfechte mehr in, auf der spirituellen Ebene seit geraumer Zeit die These, dass die Rechtswissenschaft zwar keine Gewalt im Sinne von Herrschen, aber doch so ein bisschen ähnlich inspiriert von Taiwan eine Kontrollgewalt ist, das hat früher bei uns auch gar nicht so schlecht funktioniert, nämlich, weil die Rechtsprechung kontrolliert ja die anderen Gewalten. Das Verfassungsgericht inzwischen kontrolliert auch den Gesetzgeber. Also wir haben eigentlich die Rechtsprechung mit Einschluss der Verfassungsgerichtsbarkeit als selbstständige Kontrollgewalt. Und da muss natürlich die Frage gestellt werden, wer kontrolliert eigentlich die Kontrollgewalt? Nicht wahr? Und das ist, ein, das ist eine Frage, die ist schon in der Scholastische Philosophie und also seit, seit Jahrtausenden schon Quiz, also auf Lateinisch, Quiz custodiet ipsos custodientes. Moment, U ist das. Custodientes. Also, wer kontrolliert die Kontrolleure oder wer bewacht die Wächter? Und das sieht ja aus als ob das in eine Aporie, in einen Widerspruch hineinführen würde, denn entweder führt das in einen unendlichen Regress hinein, wir brauchen immer neue Gewalten, die sich kontrollieren, ja, wer kontrolliert die dann? Also wir müssen nachher ja 999 Gewalten haben und dann ist die Frage, wer kontrolliert die 999. Gewalt? Oder aber es führt dazu, dass die Gewalt, die nicht selbst kontrolliert wird, sozusagen eine furchtbare Gewalt ist, weil sie eine Gewalt ohne Kontrolle ist, also die nackte Willkür gewissermaßen. Und die Gefahr besteht natürlich, dass Rechtsprechung in nackte Willkür entartet, weil sie nicht selbst kontrolliert wird. Und da wäre meine Lösung, die Rechtsprechung muss sich einer Kontrolle stellen, diese Kontrolle darf aber nicht selbst herrschen, das heißt, sie darf keinerlei Macht haben außerhalb geistiger Zucht. Das ist keine Macht über Menschen. Und die Rechtswissenschaft, und das hat in Deutschland in den letzten 50 Jahren, auch vorher schon, aber in den letzten 50 Jahren, äh, ziemlich gut funktioniert, die Rechtsprechung versucht, ihre Entscheidungen rechtswissenschaftlich zu begründen. Das ist ein, eine Besonderheit, die an sich für die deutsche Rechtsprechung schon länger gilt, aber die in den letzten 50 Jahren in besonders intensiver Weise ähm, aus, äh, sich ausgeprägt hat, weil zum Beispiel, wenn Sie Bundesgerichtshofsentscheidungen lesen, wird Ihnen auffallen, dass da ständig Literatur zitiert wird. Da werden natürlich Präjudizien zitiert, frühere Entscheidungen, so wie das in einer Präjudizienrechtskultur der Fall ist. Aber der BGH setzt sich ständig mit der rechtswissenschaftlichen Literatur auseinander. Das, ist, das erwartet man von ihm. Und dadurch, dass er das macht und man es von ihm erwarten kann, wird er natürlich von der Rechtswissenschaft kontrollierbar. Nicht wahr? Er stellt sich der intellektuellen Kontrolle durch die Rechtswissenschaft. Und in diesem Sinne war nach meiner Meinung für die alte Bundesrepublik, also bis, sagen wir mal, ja nicht bis Amsterdam, würde ich mal vorsichtshalber sagen, bis Amsterdam, also die Bundesrepublik von 1949 bis zum Vertrag von Amsterdam, also rund 50 Jahre könnte man sagen, war Kennzeichen, dass die Rechtsprechung sich der intellektuellen Kontrolle durch die Rechtswissenschaft stellte und wir damit eine vierte, ja, macht nicht Gewalt, eine vierte Kontrollinstanz hatten, die nicht selbst der Kontrolle bedurfte, in dem Sinne, weil sie keine Macht ausübte. Und die Selbstkontrolle Rechtswissenschaft war natürlich in hohem Grade in der deutschen Rechtskultur der letzten 50 Jahre intern erzeugt. Nicht wahr? Sobald Sie, wenn Sie später mal in die Wissenschaft gehen sollten, sobald Sie etwas publizieren, wenn das überhaupt zur Kenntnis genommen wird, treffen Sie jemanden, der sagt, was da der Huber gerade geschrieben hat, das ist ja, ich will nicht direkt sagen Bockmist, aber es ist von A bis Z falsch. Und dann schreibt er eine Kritik. Das heißt, die Rechtswissenschaft kritisiert sich ständig selbst. Kann auch nicht sein, dass dann irgend paar alte Ordinarien dann immer nur sozusagen vor denen verbeugt man sich und macht einen Kotau. Nein, dann wachsen ja junge Kräfte nach und die fangen dann an, ganz ungeniert die Alten für Blödköpfe zu erklären. Ich war schon Goethe, wusste das, dass der. Dem Faust sagt er dann, du bist über 30 Jahre alt, am besten wäre es, euch zeitig totzuschlagen. Also diese Leute, diese verknöcherten, am Beginn der Vergreisung stehenden Wissenschaftler, die müssen endlich abgeräumt werden. Wir müssen eine neue, junge Wissenschaft erfinden. Gut, das zum Ausgangspunkt. Das ist jetzt sozusagen nicht mehr rechtsphilosophisch, das ist staatstheoretisch. Ich nehme ein bestimmtes Modell, aber für unser Methodenkapitel, von dem Sie auch praktisch was haben wollen, Sie müssen ja Ihre juristischen Methoden in diesem Vorgegebenen, in dieser vorgegebenen Organisation unseres Rechtswesens anwenden. So, zurück zum Ausgangspunkt. Der Gesetzgeber erlässt also abstrakt generelle Sätze. Die werden angewandt, entweder von der Exekutive, indem sie nun ihren exekutiven Aufgaben nachgeht, oder aber sie werden im Verkehr der Bürger untereinander relevant und die Rechtsprechung muss, wenn es zu Konflikten kommt, entscheiden. Und wie gesagt, durch das Bundesverfassungsgericht, die vielleicht wichtigste ähm, ähm, staatsorganisatorische Schöpfung überhaupt der jungen Bundesrepublik, durch das Bundesverfassungsgericht wurde jetzt selbst der Gesetzgeber kontrollierbar, indem seine Akte daraufhin überprüft werden vom Bundesverfassungsgericht, ob sie mit der Verfassung im Einklang stehen. Und die Verfassung, die steht natürlich über allem, an am Maßstab der Verfassung kann ich auch die Gesetze messen. Die Rechtsprechung kontrolliert also als Verfassungsgericht den Gesetzgeber. Im Übrigen kontrolliert sie die Exekutive und entscheidet Konflikte der Bürger untereinander. Und jetzt die erste Erkenntnis. Der Gesetzgeber muss sich, um diese abstrakt generellen Sätze, um das Verhalten der Menschen in der Gesellschaft zu formulieren, natürlich desjenigen Instruments bedienen, aus dem sich unsere gesamte Gesellschaft zusammensetzt, mit dessen Hilfe sie sich überhaupt organisiert, nämlich der Umgangssprache. Unsere Gesetze sind umgangssprachlich formuliert und Sie werden sich wundern, wenn Sie mal viele Gesetze lesen, stellen Sie fest, es gibt gar nicht so viele originäre Rechtsbegriffe, fast 98% der Worte, die der Gesetzgeber benutzt, sind der Umgangssprache entlehnt. Übrigens sind dann selbst die Rechtsbegriffe, das finde ich ein ganz neckisches Phänomen, gehen dann wieder in die Umgangssprache ein und werden hier metaphorisch dann ausgedeutet. Nicht wahr? Also ich glaube, ich habe schon schon erwähnt, die Hypothek ist das Recht, äh, aus einem Grundstück eine Geldsumme äh, zu verlangen. Wobei die Frage ist, wie kann ich aus einem Grundstück Geld verlangen, wenn das Grundstück also nicht aus Goldbarren oder Scheinen besteht? Antwort, im Weg der Zwangsvollstreckung. Also die Hypothek gibt im Inhaber der Hypothek das Recht, mit Hilfe der Zwangsvollstreckung aus dem Grundstück eine Geldsumme zu erlangen. Und das ist wieder die Umgangssprache eingegangen, nicht wahr? Wenn Sie Weihnachten vielleicht nach Hause fahren und von Ihren Eltern eine Verdreifachung ihres Wechsels unter Hinweis auf die unglaublich teuren Lebenshaltungskosten in München verlangen, wird der Vater vielleicht sagen, mein Sohn oder meine Tochter, du bist meine größte Hypothek. Damit meinte er nicht, dass... Sie nehmen das Recht in Anspruch, aus ihm eine Geldsumme zwar nicht im Wege der Zwangsversteigerung, aber zum Beispiel im Wege des, der Drohung mit Liebesentzug, nicht wahr? Sie sagen, ich will davon ja nichts mehr wissen, Alter. Oder, das ist ja auch heute möglich, Sie klagen Ihre Unterhaltsansprüche einfach ein, mit Hilfe der Gerichte. So, der Gesetzgeber bedient sich an also der Umgangssprache. Und damit haben wir jetzt eine rechtsphilosophische Erkenntnis, ohne es vielleicht schon gleich bemerkt haben, die übrigens jetzt auch für andere Rechtsordnungstypen, auch für also Präjudiz- und Rechtsordnungstypen gilt, wenn das Recht in der Umgangssprache verfasst ist, kann es sich von den ontologischen, sagen wir mal, Unzulänglichkeiten oder Beschränktheiten der Umgangssprache nicht befreien. Und damit, um Gesetze zu verstehen, muss ich etwas über die Struktur der Umgangssprache-Wissen und zugleich bezeichnet jetzt die Umgangssprache Kraft meines natürlichen Wissens um die Umgangssprache den ersten Zugriff, den ich auf die Gesetze nehme. Ich verstehe die Gesetze, wenn ich sie lese, Kraft meiner Sprachkompetenz in der Umgangssprache. So, dieser Vorgang Gesetze zu verstehen, das nennt man Interpretation des Gesetzes. Um ein Gesetz anzuwenden, muss ich es interpretieren oder mit einem deutschen Ausdruck Auslegung. Also die Auslegung der Gesetze ist die erste Stufe überhaupt der juristischen Arbeit an den Gesetzen. Verstehen, wir hatten in dem Grundlagenkapitel schon mal darüber gesprochen, hatten wir ein bisschen auf den Detail zurückgegangen, verstehen, das ist die Lehre von der Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen. Also ich gehe zunächst an die Gesetze heran mit einer umgangssprachlichen Hermeneutik. Und muss jetzt die verschiedenen Formen in denen ich mir also, also die verschiedenen Stufen besser gesagt, in denen ich mich jetzt des Sinnes also der Bedeutung der Gesetzestermini vergewissere, also Stufenbau folgende Reihenfolge mir vorstellen. Wenn ich das Gesetz kraft meiner umgangssprachlichen Fähigkeiten zu verstehen versuche, dann ist das eine Semantik, also Semantik ist die Lehre von den Bedeutungen, die dem Alltag entnommen wird, der Umgangssprache. Wir könnten also von einer umgangssprachlichen Semantik sprechen oder einer Alltagssemantik, weil die Umgangssprache die Sprache ist, in der ich auch in meinem Alter, in meinem Alltag, Entschuldigung, in meinem Alter auch, aber auch in meinem Alltag mich verständige. Also die erste Stufe ist umgangssprachliche Semantik oder Alltagssemantik. Und jetzt werden Sie in Methodenlehren, hierfür gewöhnlich, einen bisschen komischen, aber seit 200 Jahren traditionellen Ausdruck finden. Das ist die grammatische Auslegung. Die grammatische Auslegung, das ist die erste Stufe, wie ich versuche, mich also über den Text zu vergewissern, die Bedeutung des Textes zu erfassen. Grammatische Auslegung. Der Ausdruck ist eingebürgert, obwohl das streng genommen falsch, nämlich viel zu eng ist. Grammatik ist ja also die soll ich sagen die, die Summe der Regeln, mit denen die Sprache formal gebildet wird. Es geht bei der grammatischen auslegung aber gar nicht so sehr um die Grammatik, denn dass wir grammatisch richtig sprechen, das setzen wir voraus. Es geht eigentlich um die Semantik, wie die Alterssprache, also die Umgangssprache sie uns liefert, also mit grammatischer auslegung, Meinen wir an sich eine alltagssemantische, umgangssprachliche Verständigung über den Inhalt eines Textes? Das nennt man, wie gesagt, grammatische Auslegung. Aber es verweist auf die Nutzung der Umgangssprache als Mittel, sich zu verständigen. Und jetzt müssen wir wissen, wie ist die Umgangssprache? Jetzt kommen wir, das ist jetzt wieder ein sprachphilosophisches und damit für jede denkbare Rechtsordnung relevante Frage. Wie ist die Umgangssprache, wie funktioniert eigentlich die Umgangssprache? Ich bringe es jetzt sozusagen auf der Ebene der konventionellen klassischen Semantik. Es gibt inzwischen ganz moderne, ganz verwickelte, aber ziemlich ähm, im Alltag unbrauchbare Theorien der Semantik. Die klassische Semantik ist die, dass ein Wort, das einem Wort zweierlei entspricht. Also ein Wort ist ein Ausdruck, ein Terminus. Dieser Terminus, dieser Ausdruck hat zunächst eine Extension und er hat eine Intention. Unter Extension verstehe ich die Gesamtheit der realen Objekte, die ich mit einem bestimmten Ausdruck bezeichne. Zum Beispiel, wenn ich sage, die Bayern haben heute Abend wunderbar gespielt. Was glauben Sie, wie groß ist die Extension des Wortes Bayern in diesem Satz? Also Bayern hat glaube ich 1200 Millionen Einwohner inzwischen. Meine ich damit 1200 Millionen Einwohner? Offenbar ja nicht. Ich meine die Elf, und da wird ja einer mal zusammengetreten und so, der andere wird ausgewechselt, also meistens sind ja so 14 Leute auf dem Platz. Ich meine, wenn ich sage, die Bayern haben heute wunderbar gespielt, die 14 Leute, die heute gegen den Vertreter Weißrusslands in der Arena das Leder treten. Also, die Extension, wir stellen uns das nur als Blase vor, so wie bei Mickey Maus. Und so weiter, also 14 müsste ich jetzt machen. Das sind die 14 Beine, das ist die Extension. So, was ist jetzt Die Intention. Bei der Intention geht es darum, dass ich mit Hilfe anderer sprachlicher Mittel ähm, einem abstrakt sagen will, was gemeint ist. Also es, die Intention des Ausdrucks ist ein Riesenproblem in der, in der Semantik, aber ich versuche es so, wie wir es für Recht nur brauchen, relativ einfach darzustellen. Intention, das ist die Bedeutung im Sinne einer sprachlichen ähm, Reformulierung. Also die Extension, das sind wirklich die, 11, die 14 Kicker. Die Intention würde jetzt lauten... Die Spieler des FC Bayern München, die am Abend des 5. Dezember 2012 gegen die weißrussische Mannschaft 8 zu 1 gewonnen haben. Das wäre jetzt die Intention. Da habe ich jetzt den Begriff also sprachlich anders umschrieben, um das nennt man eben auch die Bedeutung, aber eben die Bedeutung in einem sprachlich definierten Sinne, während die Extension die realen Objekte meint. So, das ist also grundsätzlich jeder Terminus, hat also eine Extension und eine Intention. Nehmen wir mal an. Also, dass wir genau wissen, was wir gemeint haben, dass wir den so genau jetzt verstanden haben, ist eine Frage des Kontextes natürlich. Also, in allen sprachlichen, in allen semantischen Operationen spielt der Kontext eine ganz entscheidende Rolle, weil ich nämlich heute sage, die Bayern haben heute Abend wunderbar gespielt. Da war jetzt klar, dass ich die 14 Leute vor Bayern München meine. Nehmen wir an, wir entkleiden diesen Satz aus seinem Kontext und sagen, ähm, die Bayern... Sind der klügste Volksstamm Deutschlands. Ähm, da sind die Bayern haben plötzlich eine völlig andere Extension. Das ist die Frage: Meint man jetzt die, die wirklich in Bayern geboren sind und bajuwarische Vorfahren haben? Das sind wahrscheinlich gar nicht so viele, weil Bayern ja immer wieder Zuzug von Nordlichtern und Ähnlichem bekommen hat und damit sozusagen sich intellektuell immer weiter nach vorne gearbeitet hat und dann mit Hilfe so Schuhplattlast wurden die Norddeutschen, die Nordlichter verfielen dann beim Schublattler, dem Reiz der bayerischen Madeln, dann entstand also eine neue Mischsippe und die war dann natürlich eben so klug, dass sie Bayern immer weiter, also vom Land der Kuhhintern zum Land der Technikfreaks empor gehoben hat. Da werden Sie mir zugeben, jetzt in diesem anderen Kontext kann die Bayern was völlig anderes bedeuten. Das heißt, Extension und Intention eines Ausdrucks sind sehr stark kontextabhängig und ganz abgesehen von dieser prinzipiell überall geltenden Kontextabhängigkeit, der Bedeutung von Termini, wobei der Kontext, da können wir immer weitere Kontexte bauen, der unmittelbare Satz ist schon ein Kontext, dann natürlich die soziale Welt, in die der Sprechakt, was ich sage, eingebettet ist und so weiter, Sie können immer weitere Kontextbezüge aufbauen. All das führt dazu, dass sprachliche Äußerungen in der Regel der Fälle gar nicht so eindeutig sind. <lacht> Entschuldigung, aber eine Viertelstunde halte ich, glaube ich, noch durch. Ich will es Ihnen zeigen an dem Ausdruck Mensch. Mensch ist jetzt auch, können Sie auch kontextabhängig nehmen, insbesondere kann es metaphorische Kontexte geben, also wenn jemand, was weiß ich, nach einer ganz schrecklichen Szene jemand, was weiß ich, der Vater hat. Die Kinder entsetzlich verprügelt überall und dann, das passiert ja meistens zu Weihnachten Aber Weihnachten ist ja nicht das Fest der Liebe, sondern das Fest der permanenten familiären Streitigkeiten. Das eine Kind fängt an, hat zu wenig bekommen, das andere schreit, auf meinem Wunsch hat dann das und das drauf und schmückt bei dem Weihnachtsbaum und soll der machen und so. Unendlicher Streit, der Vater packt sich die Kinder und prügelt sie am heiligen Abend durch. Das ist nur seine Art, also überall liegen wimmernde Kleine unterm Weihnachtsbaum herum, die Hausfrau in der ganz konventionellen Ehe kommt aus der Küche, wo sie gerade die Weihnachtsgans brät. Sie sieht ihren Mann mit noch Schaum vor dem Mund und überall die heulenden Kleinen und sagt zu ihm, was bist du für ein Unmensch. Damit will sie nicht sagen, dass er plötzlich kein Homo sapiens mehr ist. In diesem Kontext ist das ja eine moralische Aussage, dass er sich gerade also moralisch gegen alle Regeln also der Familienliebe und Kinderliebe und überhaupt... Des Altruismus vergangen hat. So, das ist also relativ einfach. Da haben wir einen Kontext, einen metaphorischen Kontext. Wir nehmen jetzt verschiedene Verwendungen des Begriffs Mensch ähm, in ganz klaren, an sich sozusagen biologisch-medizinisch umschreibbaren Kontexten. Ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, in einer gynäkologischen Klinik. Es bringt gerade eine Prinzessin oder Herzogin, die mit dem Thron-Thronfolger, dem an zweiter Stelle Thronfolge stehenden ähm, ähm, Prinzen eines irgendeines Staates verheiratet ist, ist kurz davor, jemanden zur Welt zu bringen. Jemanden, sage ich extra. Ähm, nun gibt es jemanden, der an der Thronfolge nach vorne rücken würde, wenn diese Herzogin kinderlos sterben würde und daraufhin schleicht er sich also in, das, in die Klinik hinein und ähm, er verpasst ihr mit einem Skalpell einen Stich in den Unterleib und das Wesen, was dort gerade geboren werden sollte, stirbt. Hat er jetzt einen Mord begangen, Paragraph 211 des Strafgesetzbuches, oder hat er eine Abtreibung begangen, Paragraph 218 des Strafgesetzbuches? Das hängt offenbar davon ab, ob dieses Wesen schon ein Mensch ist. Das heißt, wann avanciert der Embryo zu Menschen? Wir können es auch nach unten machen, das hatten wir mal eingangs vor, äh, vor, im Eingangskapitel bei der Präimplantationsdiagnostik, Wann ist man eigentlich schon ein Embryo, nicht wahr? Das ist ja hochgradig, der gesetzliche Sprachgebrauch spricht ja von dieser Vereinigung von Ei- und Samenzelle in der Petrischale, dass das ein Embryo sei, während wir ja so ganz naiv bei der Umgangssprache denken, wir der Embryo, der muss irgendwie schon sichtbar sein, nicht wahr? Wenn er in der Zeitung steht, also die Herzogin hat schon ein Bäuchlein bekommen, sagt man, aha, da ist ein Embryo wahrscheinlich drin. Also wann avanciert der Embryo zum Menschen und wann wird überhaupt die Samen oder Eizelle zum Embryo. Das sind offenbar äh, Übergänge, die die Umgangssprache nur höchst unsorgfältig durchführt. Und das ist die erste Eigenschaft der Umgangssprache, ihre Wagheit. Die Wagheit der Umgangssprache ist eine ontologisch unveränderbare, Struktur der Umgangssprache, es gibt verhältnismäßig wenige Ausdrücke der Umgangssprache, die präzise sind. Die meisten Ausdrücke der Umgangssprache sind mehr oder weniger vage. Und man muss sich über ihren genauen Bedeutungsgehalt dann immer von Fall zu Fall verständigen. Vage heißt zum Beispiel, wenn wir es jetzt unter Extension sehen, also jetzt nehmen wir also wieder den Menschen und fragen, was gehört, zur Extension des Ausdrucks des Terminus Mensch. Und da werden wir zunächst mal sagen, wer ist der Meinung, dass alle hier anwesende Menschen sind? Also Sie offenbar nicht. Also ich schon. Hier sitzen nur Menschen im Saal, es sei denn, Sie haben Ihren yorkshire irgendwo unter der Bank versteckt. Also hier im Saal sind alles Menschen. Darüber sind wir uns einig, gar kein Problem. Und dass die Objekte, die man spontan und völlig unangefochten mit diesem Ausdruck belegt, das nennt man den Begriffskern oder den Bedeutungskern. Und also hier jetzt, wir sitzen ja alle hier in diesem Saal, nicht wahr? Wir sind alles im Bedeutungskern des Menschen, das Terminus Mensch. Jetzt hat doch einer von Ihnen seinen Yorkshire mitgebracht, naja, man kann schönere Hunde malen, aber... So, kann man das... Moment, muss ich nach oben. Also, das ist der yorkshire Terrier fifi Und Sie werden mir zugeben, yorkshire Terrier fifi ist kein Mensch. Zwar sagen viele Hundebesitzer, mein Fifi ist viel klüger als ein Mensch. Aber allein, wenn Sie schon sagen, klüger als ein Mensch, geben Sie damit zu erkennen, dass Fifi kein Mensch ist. Ähm, Manche Rechtstheoretiker sagen dann, diese hier, die hier im Hörsaal sitzen, das sind die positiven Kandidaten und die da außen stehen, das sind die negativen Kandidaten. Ich finde, das ist nicht so deutlich, was damit gemeint ist. Ich sage einerseits, der alte Begriff, der übrigens von dem deutschen äh, Rechtstheoretiker Philipp Heck zuerst erfunden wurde und der dann in der Rechtsphilosophie eine große Karriere gemacht hat, also Heck, Unterschied Bedeutungskern und was nun außerhalb ist, also der Fifi, da gibt es auch keine einheitliche Bezeichnung, ich nenne Fifi den Rest der Welt, alles was nicht Mensch ist, nicht wahr? Also außer Fifi, das ist ziemlich viel, was nicht Mensch ist, nicht wahr? Also das ist hier ein Hochhaus, das ist hier eine Arena, was wollen wir noch nehmen, das ist ein schickes Auto, Also, Sie sehen, der Rest der Welt ist ziemlich groß. Also da sind oft auch die Verständigungen ziemlich klar. So, was jetzt das Spannende ist eigentlich, das ist dieses Gebiet ja. Das nennt man Bedeutungskern, nein, Hof natürlich. Das nennt man Bedeutungshof oder Begriffshof. Oder mit einem englischen Ausdruck, also dies wird auch, der Kern wird auch Englisch als Core bezeichnet und der Begriffshof wird Englisch als Penumbra bezeichnet, Penumbra geschrieben, in der englischen also Sprach- und Rechtstheorie, also Core und Penumbra, das ist die alte Unterscheidung von Philipp Heck, Begriffskern und Begriffshof, Penumbra im Sinne von Halbschatten. Das Besondere ist bei dem Begriffshof oder Bedeutungshof, dass man sich darüber nicht so klar ist. Das ist nicht ganz falsch, das zu nehmen, aber man könnte sich auch darüber streiten. Also da gibt es jetzt die Notwendigkeit, Präzisierungen des Gemeinten, also der Bedeutung, die man eigentlich bei dem Sprechakt meint, vorzunehmen. Und hier beim Mensch nun, da kann ich Ihnen ziemlich viel malen, was im ähm, Bedeutungshof liegt, also wir nehmen jetzt mal an, diese Herzogin, die liegt also hier in der Klinik, hier setzen wir die Krone auf, also die gehört natürlich in Mensch rein, also die Herzogin gehört rein, das ist klar, aber sie will nun gerade entbinden, also hier ist nun der Embryo drin, naja, toll nicht, aber Sie erkennen, was gemeint ist, ist jetzt der Embryo schon ein Mensch, dann wäre es Mord? Oder ist der Embryo noch ein Embryo? Und dann ist es nur Abtreibung nach 218. Offenbar kann man sich darüber streiten. Also Begriffshof. Und wenn es jetzt um eine Rechtsfrage geht, und es geht ganz eminent um eine Rechtsfrage, hat dieser Schurke mit seinem Skalpell einen Mord oder eine Abtreibung begangen, müssen wir jetzt Kriterien entwickeln, nach denen wir sagen, das ist schon ein Mensch oder das ist noch ein Embryo und jetzt merken wir, dass uns die Alltagssemantik plötzlich im Stich lässt. Die einen sagen, für mich ist jeder Embryo ein Mensch. Das ist doch auch ein Mensch, sagt der andere. Blödsinn, warum unterscheidet das Gesetz denn dann zwischen Tötung eines Menschen und Abtreibung eines Embryos? Offenbar. Meint das Gesetz, dass ein Embryo nicht, dass nicht jeder Embryo ein Mensch sei? Das ist bereits ein juristisches Argument, nämlich ein systematisches Argument. Das ist nicht mehr alltagssemantisch. Die Alltagssemantik, die würde etwa folgendermaßen argumentieren: In Ostfriesland ist jeder Embryo ein Mensch, wenn er aus Bayern stammt, weil die Bayern so intelligent sind und deshalb bewundern die Ostfriesen die bayerischen Embryonen. Ihre eigenen Embryonen verachten sie, die nennen sie noch Embryo. Ich würde man sagen, Blödsinn. Ja, aber die Sprache, die natürliche Alterssprache, die ist zufällig, die ist von tausend Zufälligkeiten geprägt. Jetzt auf der juristischen Ebene haben wir zum ersten Mal die Notwendigkeit, die Frage zu entscheiden, ab wann der Embryo zum Menschen wird. Das ist eine Rechtsfrage und da schauen wir uns zunächst die Gesetze an, das heißt jetzt ein Argument aus der Systematik des Gesetzes. Wir nehmen jetzt, und damit schließe ich dann für heute, den anderen Fall. Also, das ist, Sie sehen deutlich, das ist ein Motorrad da, ne? Motorrad liegt im Rest der Welt, das ist ja klar. So. Und hier, man kann jetzt nicht mehr viel erkennen, das ist der Motorradfahrer, der sich gerade den Hals abgefahren hat, der liegt jetzt in der Klinik, seine Gehirnströme sind irreversibel erlöschen, aber er ist an eine herz lungenmaschine maschine angeschlossen, sodass seine Organe noch arbeiten, das Herz schlägt noch. Beim Gehirn kein Mucks mehr. Ist das jetzt ein Mensch, noch ein Mensch, weil ja der Kreislauf noch funktioniert, man sieht ihm auch gar nichts an. Also von außen sieht er aus, als ob er schlafen würde, nicht wahr? To die to sleep heißt es bei Hamlet, nicht wahr? No more. Also, oder was könnte er sonst sein, wenn er kein Mensch ist? Was ist denn vor dem Mensch ist man Embryo? Nach dem Mensch ist man eine, eine Leiche, nicht wahr? Also, der könnte schon eine Leiche sein. Ist das noch ein Mensch, ist das eine Leiche. Jetzt kommt der Transplanteur, macht das aber natürlich aus edlen Motiven was im Bereich der Azteken also eine Regel war. Man schnitt mit dem Obsidianmesser dem zu Opfernden die Brust auf und riss das noch schlagende Herz heraus und hob es in die Strahlen der Sonne. Das war ein Mord, das war nämlich ein lebender Mensch. Jetzt kommt der Transplanteur, holt hier das Herz heraus, er hält es nicht in die Sonne, er tut es sofort in den Beutel und transplantiert es. Hat er jetzt, nehmen wir an, er hatte gar keine Erlaubnis dazu, weder von der Leiche, die hatte keine Erklärung bei, also Mensch oder Leiche noch von den Angehörigen und transplantiert es. Begeht er jetzt einen Mord, weil er jetzt erst das Herz sozusagen aus dem Körper gerissen hat oder was könnte er sonst begehen? 168 Strafgesetzbuch bestraft die Wegnahme von Leichenteilen. Entschuldigung. Ist es vielleicht Wegnahme von Leichenteilen? Das hängt davon ab, ob dies noch ein Mensch ist, oder schon eine Leiche. Und dann muss man sagen, solange der Gesetzgeber das nicht geregelt hat, ist das gar nicht so leicht zu entscheiden. Und zum Beispiel waren die Japaner bis vor kurzem der Meinung, das ist noch ein Mensch, denn sein Herz schlägt noch. Das entscheidende der Menschen ist das fühlende Herz, das in der Brust schlägt. Und die Europäer, die vermutlich immer mehr herzlos die Sache angedacht haben, die gesagt, nein, das Herz ist gar nicht so wichtig, Hauptsache das Gehirn funktioniert noch. Und deshalb war in Europa verbreitet das sogenannte Hirntodkriterium, das heißt, der Mensch wird in dem Moment zur Leiche, wo sein Hirn nicht mehr arbeitet. Und in Japan gab es das Herztodkriterium, der Mensch wird zur Leiche, wenn das Herz nicht mehr arbeitet. Und, und das muss ich doch jetzt noch anmalen, was passiert jetzt? Angenommen, also dieses Modell... Das nenne ich übrigens das Spiegelei-Modell, weil Sie ja hier das Gelbei haben, da das Weiße und hier den Rest der Welt. Jetzt ist es so, wir hatten gesagt, ähm, also erinnern Sie sich noch, Herzogin hier, die Herzogin, also hier war ja der Embryo. Und wenn wir jetzt herausfinden, mit Hilfe juristischer Argumentation, dafür müssen Sie jetzt die in der nächsten Stunde zu entwickeln, juristischen Argumente kennen, dass wir den Embryo in dem Moment als Menschen bezeichnen, in dem die ersten Wehen eingesetzt haben. Also mit Beginn der Wehen sagen wir, ist das ein Mensch. Die andere Meinung ist, erst wenn er ganz draußen ist, erst wenn die Nabelschnur abgeschnitten ist vielleicht sogar. Nehmen wir mal an, wir würden sagen, mit dem Einsetzen der Wehen wird der Embryo zum Mensch. Was hätten wir dann erreicht? Methodisch gesehen, wir hätten unseren Begriffskern ausgebaut. Das würde jetzt plötzlich in den Begriffskern des Menschen fallen. Und damit hätten wir die erste juristische Argumentation entwickelt und dadurch den Begriffskern der ersten Alltagssprache, zunächst relativ klein war, in der Rechtssprache erweitert und diese Objekte mit einbezogen. Und gleichzeitig, also hier haben wir jetzt diesen Motorradfahrer, den Helm will ich ihm nochmal aufsetzen, damit Sie sehen, das war der Motorradfahrer. Also der Motorradfahrer, wenn wir jetzt sagen, es gilt das Hirntodkriterium, dann haben wir festgestellt, der fließt raus. Der Motorradfahrer, für die juristische Verwendung ist das auf keinen Fall mehr ein Mensch, weil das Hirn, die Hirnströme haben irreparabel aufgehört, also der gehört jetzt zum Rest der Welt, zu seinem Motorrad gewissermaßen. Er ist kein Mensch mehr, sondern eine Leiche, und eine Leiche ist eben kein Mensch. So, und wie wir nun diese Operation rein in den Kern raus aus dem Hof, das ist juristische Methodenlehre, wie wir das jetzt juristisch, also Dogmatik nennt man das, wie wir das durch dogmatische Interpretation der Gesetze erreichen. Wie wir das machen, das sollen Sie heute noch gar nicht wissen. Kriegen Sie nächste Woche bis dahin einen schönen zweiten Adventsertrag.